0: Lotta Bromé på Mix Megapod.
1: Hallå där och varmt välkomna till oss det säger jag till Janne, jag säger det till Jeff och jag säger det till Jeanette och till dig du som har hittat hit, hoppas att sommaren har varit till belåtenhet eller fortfarande är till belåtenhet. I dagens måndagsmix Petra Marklund med ny musik. Imorgon åter på allsångscenen, hon gästar oss efter klockan 17. Självklart så hyllar vi Sverige efter gårdagens bragd i fotbolls-VM. Lasse Granqvist efterfrågar målvakten Mursovic som frimärke. Ni får också poddtips och ni hör killen som genomskådat allt. Och sa jag allsson, jo, ikväll- så ska faktiskt Per Andersson bli rekordstor. Vi hör honom alldeles strax. Han ska nämligen vara med oss Lotta på Liseberg ikväll. Ja, vi hör honom ladda inför rekordet. Janne! Ja! Jeff. Ja! Nu kör vi! Varmt välkomna hit, Lotta Bromé heter jag. Kanalen du lyssnar på är Mix Megapol. Och man märker liksom- i alla fall för vår del då att vi är tillbaka. Man märker att saker och ting är på väg att ta slut. I kväll till exempel. Då är det Lotta på Liseberg. Det är avslutningsprogrammet. Och då ska Herr Andersson, komiker och underhållare, försöka att slå ett nytt rekord. Jag måste ringa och kolla hur det är med honom. Andersson? Andersson, där är Bromé. Nej, det är bra, man. Hur är det? <laughs> jo, det är bra. Hur är det läget?
2: Nej, fina bananer, fina bananer.
1: Du eh, står och repar på scen i Göteborg. Blir det något ikväll eller hur mycket regn är det? Du, det...
2: Ja, alltså, Så här var det. Jag var här förra måndagen också. Jag har dykt upp några gånger och det har liksom tenderat att regna på dagarna. Och sen, förra, alltså förra veckan var det som ett, som, nästa, som ett skämt. Det sprack upp, jag ska säga, en och en halv minut innan vi liksom skulle börja filma. Så
1: bara så här. Och sprack det upp. Så jag hoppas på samma, liksom, samma typ av upplägg idag. Så det är därför de bad dig komma tillbaka? För då vet de. Kommer du blir det sol? Det är ju så. Jag kommer med solsken till dig. Ja, härligt. Det är lite tradition det där att alltid vara med på Lotta på Liseberg.
2: Ja, faktum är att om jag nu lyckas ta mig till inspelningen ikväll så har jag alltså varit med flest
1: gånger. Av alla? Ja, då har jag varit med 15 gånger vilket är rekord. Då säger jag grattis i förväg. Tack på förskott. Ja. Så får jag höra om imorgon morgon då, ifall det nu blev inställd. Men vi, vi kör på att det kommer funka.
2: Ja, precis. Du... Man vet ju inte. Nej. Det är Charlotte Pirellis gamla rekord som kanske ligger med De kanske har förberett något. Jag vet inte om vet fäller mig i trappan. Eller hon kanske dyker upp i rummet under soffan eller någonting. Men man ska försöka hålla mig till
1: ja. Du, Vad kommer du bjuda på ikväll förresten? Det
2: blir... Ja, och... Måns Sämre ska jag ut på julturné mm. som heter Tomten och Boken Och vi har faktiskt skrivit en enkom till kvällens inspelning. Har vi har skrivit en helt ny låt om en sommarlåt och om också lite om Tomten och Boken kan man säga.
1: Ja, Tomten och Boken rider igen premiär 25 november i Nyköping då. Yes, sirree. Men det var väl bra att det inte blev någon julåt. Det känns lite tidigt eller? Nej, ja, jag, jag säger inget. <laughs> då blir det väl en blandning då som vanligt. Sen ska du tydligen göra en sista, absolut sista föreställning då av Räkhäst den 9 november.
2: Ja, den 9 november på Cirkusen blir det hela oktober på Lorentzbergs teapren. Det, det blir en god avslutningsmånad kan man säga. Men sen är den slut. Sen har den ridit iväg i evigheten. Ja,
1: gissa vem som vill vara där och kolla då, på Cirkus? Ja, men... Gud! Äntligen! Det blir, ja, det blir ju en bunt. Ja. Vilken trevna! var om det. Vad bra. Men då ses vi där då. Och så har du så kul ikväll nu då och jag hoppas att du slår rekordet, Per.
2: Du, jag är oerhört nervös. Jag går ju runt och kallar mig för Sara Sjöström. <laughs> så det, det känns väldigt bra.
1: Ja, det är bra. Sköt om det, Per Andersson. Podplay. Ja, hörni, det är ju säsongens första måndag och då är det dags för ett podtips från Podplay. Och med mig nu Flora Wiström från podden Röda rummet. Välkommen hit. Tack så mycket. Jaha ja, det här är en podd om skrivande och starka läsupplevelser tillsammans med både författare och läsentusiaster. Då. Eh, varför vill du göra den här podden?
0: Ja, men jag är väldigt, väldigt intresserad av skrivande. Jag jobbar som författare själv och har pluggat skrivande i flera omgångar. Och tycker att det är ett, ett ganska slutet rum. som alltså Man sitter ofta på sin kammare och håller på. Men det är så spännande att öppna upp det rummet och träffa andra författare och
1: läsande människor. Mm. Vi ska lyssna på en bit då. från det senaste avsnittet. där Författaren Mikael Yvesand han har skrivit Häng City.
2: Jag tror det, det känns som att det är lite så här ful sak att erkänna. Men så här. Jag, jag kan inte tro att alla bara det här är något jag måste få berätta för världen. Eller om det är så, men om det är det så nödvändigtvis så fin bevekelsegrund Grund är väl någon slags narcissism. att bara Folk måste veta. Jag tycker det är helt okej okay att bara jag vill jag gillar att skriva. Ja. Liksom, berättelsen kan komma sen. Liksom, jag vet bara att jag vill skriva. Det tycker jag är helt fint liksom.
1: Verkligen ja, alltså Man har ju en bild då av att skrivandet måste utgå från en särskild historia. Behöver det vara så?
0: Alltså, det är väl bra om man vet på ett ungefär vad, vad man vill skriva men det som Mikael är inne på här är att alltså man måste inte vakna en dag och känna att jag har en stor berättelse att berätta utan det kan räcka med att man har någon idé som man vill utforska. Alla författare har liksom inte ett, ett kall. Nej, Och jag brukar bli
1: så provocerad om jag hör någon som har skrivit en bok som kanske var lite mindre bra, och så säger de Ja, men den här berättelsen, den bara kom till mig. Jag, jag, den kom, kom utifrån, jag visste inte, du var tvungen att skriva det här. Wow. Och man undrar, hur gick det där till då? Ja, verkligen. Ja, så kan det också vara. Dina bästa tips då, för det är många som vill börja skriva eller redan skriver.
0: Mm, men jag skulle säga att skriv hellre ofta och lite än sällan och mycket. Alltså försök hålla igång skrivandet även om det bara är fem minuter om dagen. Um, mm. Och ett annat tips som hjälper jättemycket är att skriva först och redigera sen.
1: Kanske man kan ha någon slags redaktör eller någon som tittar på det man har skrivit också.
0: Absolut. Men jag tror att det är viktigt att i första skedet inte hålla på att backa tillbaka och korrigera texten utan bara låta det första som vill komma ut faktiskt komma ut. Mm -hmm. Annars så hindrar man sig för tidigt. Vad läser du själv just nu? Jag läser en bok som heter Troll av Rasmus Daugbjerg. Daug en, en islänning. Det är en modern saga som handlar om hur naturen hämnas på människan. Yep. ungefär. Ja.
1: Du ska ju till bokmässan och där ska du göra ett live-avsnitt med podden. Då. Men fram till dess så släpper du ett avsnitt i veckan med olika författare. Vilka är det som kommer gästare?
0: Eh, snart kommer Ellen Strömberg eh, och efter det så kommer Amanda Svensson. Och sen på bokmässan så, eh, kommer jag träffa Jonas asinke Kemiri. Tack för att du kom hit. Tack så mycket.
1: Flora Wiström,
0: podden heter alltså
1: Röda rummet och släpps på måndag här på podplay.se eller i podplay-appen. Lotta Bromé på Mix Megapol. Och igår då när den ja, färdiga straffen kom, det var ingen luft mellan den och mållinjen heller vad gäller bollen. Den var precis, precis innanför linjen. Uff, vet nu det lät i omklädningsrummet efter matchen? Så här. Så det i det svenska omklädningsrummet efter bragden mot USA igår. alltså, De trodde på det och de gjorde det. De slog ut USA som aldrig har lämnat ett VM utan medalj. Och det gick till straffar. Hur spännande var det? Hur spännande som helst. Lina Hurtig hon satte till slut den vinnande straffen efter att en amerikanska skjutit i stolpen.
3: Är det dags? Ja, det
2: stolpen! stolpen! ifrån O'Hara.
4: Det säger hela Sverige just nu.
3: Mål! Yeah! Det mål! Det yeah! mål! Det mål! Aj, vi hängde på
1: repen, men... Ja,
3: ah, vad lite! Ja, men det räcker.
1: Va? Ja, det är det världens bästa ah. millimeter. Lasse Granqvist, du och jag och många andra såg dagens dramatik. Vågade du titta? Ja,
5: det gjorde jag faktiskt, men av och till slog jag av och på ljudet. För jag tyckte det blev så otroligt spännande, så jag var tvungen att se själv hur det gick till.
1: Nej, men alltså, vad ska vi kalla den här stunden för? Jag tror att det är det mest klassiska
5: svenska strappsläget avgörandet genom tiderna vid sidan av Ravelli straffrädning straffarna i solen och allt det här mellan Rumänien och Sverige från 1994. Men det här är ju, dels är det här en straffomgång till det går till sjunde omgången och sen är det ju på det här 20 sekunders väntan på om boll var inne eller inte när man har tvungen att titta på bilderna.
1: Och, och när man tittar på bilderna så handlar det om millimetrar nästan.
5: Ja det handlar om hår från en skall i det här det vill säga det är jag som har bidragit. Det är inte mer som skiljer. Det kan faktiskt inte vara tätare än så här. Vi brukar låta säga små marginaler mm. i idrottssammanhanget han Det kan vi sluta med. Vi visar den här Lina Hurtings-straffen så vet alla vad vi pratar
1: om. Och sen har vi då den fantastiska målvakten Sejira Mosovic som är själva anledningen till att vi överhuvudtaget hamnade i straffläggning skulle jag säga.
5: En magisk match. En magisk match. Och hon gör ju alltså, titta på bilden en gång till över sammanfattningen i matchen. Hon gör ju ett par, tre räddningar i ordinarie speltid som är direkt matchavgörande för att Sverige är med. Så det är inte fel att tala om att det kanske skulle bli ett frimärke likt foppa-straff, möjligtvis den här bollen att den verkligen var inne då. och sen någon av Motovics strålande räddningar.
1: Hon hyllas såklart över hela världen då efter den här fantastiska matchen och så här säger hon själv. Det hela anledningen inte varför jag målvakt någonstans säger för att jag, jag älskar att ge mitt lag förutsättningarna att kunna vinna, att hålla tätt bakåt Idag lyckas vi göra det tillsammans så jag är extremt stolt, extremt extremt stolt. Det är, det är många 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 timmar som har legat bakom de här räddningarna. Så säger alltså Musovic efter denna braggd och hyllas såklart över hela världen. Hon slog faktiskt lassen Nytt mästerskapsrekord i antal räddningar för en målvakt som håller nollan. Elva stycken kvalificerade räddningar.
5: Men vi ska ju veta det att Sverige slog ut värtsättan här. Och sett över 120 minuter fotboll så hade ju ingen kunnat protestera om USA hade vunnit den här matchen. Så förklaringen till att Sverige kunde hålla 0-0 den hamna på målvaktskontot. Och vilket internationellt genombrott. För en redan som vi visste skicklig målvakt. Nu vet hela fotbollsvärlden det.
1: Under det här vm lite mindre nationer har överraskat och spelat riktigt bra.
5: Ja men det är precis det som vi egentligen pratar om inför turneringen också. Spännande att se när damerna för första gången får ett världsmästerskap med 32 länder. Vi ville ha ett bevis för att det här är rätt steg. Och det är ju ett bevis för när mindre länder svarar för som vi tycker. Stora organisationer. Men det kanske inte är så konstigt. Danfotbollen växer och då ska ju också såklart fler få vara med på den absolut yttersta scenen som ett världsmästerskap är.
1: Nästa match för Sverige då blir ett lag som inte rankas bland de små, tycker inte jag i alla fall. Det handlar om Japan på fredag. Vad har vi för möjligheter?
5: Nej men VM-guld 2011 för Japan, de har ju haft några år här där man har haft ett frågetecken för dem. Nu har de ju varit sprulande, bländande, lysande i den här turneringen. Och det är ett ganska bra läge för Sverige att komma att fatta vilket kolossalt självförtroende boost på varje svensk spelare, varje svensk i truppen, mm. oavsett spelare eller ledare, som den här seger mot USA innebar. Så att det blir ju en fredag förmiddag med ett det igen- kanske vi får ställa in lunchen.
1: Ja, och även om det blir japaner, japaner, japaner- så lär vi vara längre i alla fall.
5: Ja, och tänk Lotta- Kommer du ihåg VM-finalen 1966 när Geoff Hurst hade den där bollen i underkant av ribban och ner på mållinjen, eller vad det nu var, det dömdes ju mål. Mm. Det pratar vi fortfarande om om det var mål eller inte. Numera finns tekniken som kan säga, nej men
1: Lina Hurtings boll, den var ju inne. Om. Den var definitivt inne. Stort tack Lasse Granqvist och vi hörs väl när vi närmar oss finalen. Vi hoppas jag. Välkomna tillbaka. Hej hej. Hej hej.
3: Ja, ah, vad lite. Ja, ah, men det räcker. Va? Ja, ah, det är det världens bästa millimeter.
1: På ni, ovädret Hans gäckar Sverige kommande dagar. SMOI, de har utfärdat röda varningar i delar av landet och översvämningar är nu ett faktum. En som drabbades i förra veckan och förbereder sig nu det är Jan Mattiasson i Kungalv. Hallå där, Jan. Hallå, hallå, Lotta. Du råkade ju ut för en översvämning veckan. Vad var det som hände, Jan? Ja, det var ett
6: regnväder som kom in även i förra måndagen. Som orsakade att
1: vi fick in avloppsvatten i källaren. Hur kändes det? Jag kändes inget vidare. <här> och hur har det gått nu? Då? Har du fått den renad och rensad och klar?
6: Vi har fått den renad och rensa och klar i Jämensan och har en avföktare som går ner i källaren som man har satt dit från
1: försäkringsbolaget. Vad är det som händer när det blir översvämning där? Vad är det för vatten som kommer in?
6: Det är blandat eh, avloppsvatten och dagvatten.
1: Jaha, så det är all möjlig skit kan man säga då?
6: Du, du sa precis vad det var, ja.
1: ja. Det var skönt att du slapp säga det, John. det räcker väl att vara mitt i det, tänker jag.
6: Ja, ja. Du vi, hade, så... vi hade översvämning 2014 också samma sak. Men då kunde man se vad det var för skit som kom. Mm
1: -hmm. Nu
6: har de varit dålig i magen alla som har varit oj, oj, oj.
1: ja 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 Men du, det här är ju ja. intressant för det här var ju en gul varning då här om veckan Nu är det en röd varning. Hur förbereder du dig nu då?
6: Ja, det är nu eftersom det är fotbolls-VM så har jag tagit fotboll och, och fotboll och lagt i golvbrunnarna. Och tyngde på dem. Det är så där halv, halvmjuka bollar som kan flytta ut om man tynger ner dem. Så hoppas jag att det ska funka. Du tror att det funkar alltså? Mm. Jag tror det. Jag vet inte. Jag har inte testat det ännu. Det <laughs> regnade som satan för en <laughs> ja. Men det, det
1: blev inget. Ja kära någon. Hur, hur går det för grannarna då? Samarbetar ni eller hur har ni det?
6: Ja vi har fy, det är fyra fastigheter på den här gatan som rockar illa ut. Mm. Och,
1: vi, och vi försöker ju hjälpa varandra vi kan. Ja har ni delat upp uppgifterna nu då du och frun eller hur gör ni?
6: Ja, min fru är lite krasslig. Så hon är lite cancersjuk så hon kan inte vara med och delta så mycket.
1: Nej, då får du ta det och trycka ner bollarna allt vad orkar.
6: Ja, visst. Jag har satt tyngd på dem och ja. jag har
1: så, det så att de ska ligga, ligga i kor.
6: Ja, hon får och sitta och
1: heja på vid sidan av då.
6: Ja, och sen har jag laddat med trädgårdstumpen som jag använde
1: förra veckan då.
6: det <laughs> ja. skulle inte rätta funka så har jag alternativ B. Ja, det är bra.
1: Du... Ja, vad tyckte du om matchen igår förresten när jag ändå har det på tronen? Det var fruktansvärt. <laughs> jag var tvungen att äta kakor och dricka mjölk. Så nervös ja, var jag. jag. Inte, ja, jag vet inte vad
6: fan jag gjorde det, men det var... <laughs> jag kommer inte ihåg vad jag gjorde.
1: Nej, då, då är det bra. Tals, i alla fall. <laughs> Allting gick bra och så hejar vi på Sverige på fredag då när de är till Japan. Absolut, absolut. Och hälsa nu frun så gott och så hoppas vi att eh, fotbollarna funkar. Det ska vi göra, det ska vi göra. Mm. Så
6: var det, var det trevligt att höra din röst igen.
1: Tack så mycket, Jan Mattesson. Och tack för att vi fick prata med dig. Varsågod. Ha Sköt om gott. dig. Samma. samma. Hej, hej. hej, hej. Petra Marklund, välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Kul att se dig. Ja, det samma. Hur har sommaren varit? Vi måste börja där. Ganska hektisk,
4: eller otroligt hektisk. Jag släppte musik och på eget skivbolag och... Fått lära mig allt vad det innebär. Det har min
1: manager också- senaste låten då, nya låten, skrev du för Pride Ocean of Love. Hur hade du det på Pride veckan Det var fantastiskt. Vi gjorde ju ett jättenummer
4: i lördags och fick avsluta den här veckan. Och det var en otrolig stämning och publiken är ju bara bäst liksom. Har du varit på Pride-scenen förut eller? Jag har varit på massa Pride-scener. Och jättemycket när jag turnerar utomlands och sådär så var jag också på en hel del. Man vill inte vara någon annanstans det man är
1: där där är allt alltid stämning. Där är det alltid, där
4: nu, är det alltid liksom exakt ja. som man vill ha.
1: Ocean of Love heter låten. Vi har ju svensk musik just nu, men vi lyssnar väl på en bit då i alla fall. Ja. Va vad vill du säga om låten? Det är väl liksom ett eh,
4: superstatement eh, för kärleken, för egentligen... Så här, det låter så politiskt, och det är politiskt, men mänskliga rättigheter liksom... Eh, som Robert Fuchs skrev att så länge den här eh, liksom, paraden och kampen behövs så måste man liksom fira den. Eh, och så hoppas man att den inte ska behövas.
1: Där hade vi årets Pride-låt då, Ocean of Love. Kallar du det nu då för September eller Petra Marklund när du gör låten på engelska? Alltså jag är Petra
4: Marklund nu. September är en artist som jag kallade mig för precis i början. I och med att jag firar 20 år som artist så kändes det roligt att lyfta upp båda. Och September kommer också alltid vara en så himla stor del. Jag har liksom formats av de tio åren. Så jag märker ju att det liksom, september är en jättestor del mm. av
1: mig. Jag tänker på det. Nu är det ju ny musik, säger du. Mm. Mm. Vad väljer du nu då?
4: Det roliga med att vara artist är att man kan göra vad som helst. I Sverige så tycker jag att det har varit lite stramt. Men kollar man på liksom en massa andra artister på andra platser... Ja, men Beyoncé hon kör ju, har ju gjort liksom musikal och sjungit jazz och sjungit... Liksom klassiskt och jag har ett väldigt behov av att få vara liksom dansar skriva texter men också liksom man vill, man vill få köra och hitta olika färger av det hela, så,
1: helt enkelt ja. du, du sitter så, nämnde ju det 20 år som artist eh, när du liksom i alla fall för mig gick från engelska till svenska så mycket bättre, mm. vilket genombrott som artist som sjung på svenska det blev, Mm. Och då hade jag ändå
4: haft liksom hur många hits som helst. Jag hade breakat i England och USA, men det var liksom jättesvårt att göra det på hemmaplan. Eh, och sen så kom så mycket bättre, och sen eh, var det hysteri. Och helt sjukt. Det var verkligen eh, speciellt. Mm.
1: Du Imorgon gör du comeback på allsångscenen. Du var ju programledare mm. där 2014-2015. Japp. Yep. Jag har ju gjort
4: comeback ganska många gånger på allsångscenen. <laughs> eh, så jag eh, känner väl att eh, det är... Eh, ja, det, det, blir, det blir som eh, det brukar vara. Och jag... Jag tycker det är så himla skönt att få vara eh, artist. Eh, för det är ju det jag verkligen känner i min själ, att det är ju det som är min grej. Ja, men hur var du att vara programledare då? När du var extra där, var det svårt? Jag, jag har fått en otrolig respekt för programlederi. Tack. Eh, ja, nej men verkligen. Och sen är det två helt olika saker. För som artist så är det liksom, om du ska sköta hela eh, numret och... Mm. Eh, ja, man har liksom en väldigt kort tid på att leverera väldigt mycket Och man vill att allt ska bli väldigt bra eh, och, eh, Men som programledare så ska man ju ha koll på liksom så otroligt många olika saker Så det är, det är väldigt skönt att komma till Allsången Och bara få du vet, köra det man mm.
1: älskar mest i hela livet Ja, men det är väl också, vi pratade om, om Pride-scenen förut Att den är fantastisk med den publiken Allsångspubliken är ju också glad All publiken är ju... Och, och tror? Ja, verkligen. Alltså, eh,
4: alla, alla sådana scener och eh, publikhav älskar vi.
1: Du har ju släppt musik lite här och då, men om jag säger så här då, att har du varit mamma nu ett hyfsat långt tag, eller? Ja, jag har varit mamma i eh, sju år. Mm. Har du kunnat kombinera det med barnen också, eller har du
4: känt att du har tagit ett litet steg tillbaka? Jag har fått jättemycket inspiration- och typ, vara förälder. För att det har gett mig så himla mycket- nya tankar och nya känslor. Liksom. Så eh, jag har faktiskt skrivit- mer musik än någonsin- under de här åren. Eh, sen kanske liksom, den musiken- har varit... Eh, eh, den har verkligen varit- eh, diskbänksrealism. Eh, nästa lite- så song, singer-songwriter-aktigt- eh, vad ska man säga, lite mer liksom... Eh, vardag. Ska man säga? <laughs> vardag, men också lite mer liksom, jag tyck tyckte att det var kul att leka med liksom, alltså inte poesi, men liksom, lite mer eh, kanske otydliga eh, ja, texter som kanske inte är så här, rätt på näsan liksom eh, så det, det har varit otroligt eh, intressant faktiskt. Mm. Lite lugn,
1: en del lugnare låtar också. Absolut. På senaste plattan. Ja, absolut. Uh, vi, vi ska lyssna på en som du faktiskt har valt själv. Då, för den handlar just om dina barn. Ja, den handlar
4: om vad jag önskar att mina barn ska få i framtiden. Uh, också alla andra barn ska få. Den handlar också om uh, liksom att jag tror på att alla barn och alla människor- Allting som lever ska liksom har en. En, en, ska ha en mening att få vara fria liksom, i sin verklighet. Frimärket. Frimärket
1: mm. med Petra Marklund. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapool. Frimärket med Petra Marklund. Du lyssnar på Mix Megapool och jag heter Lotta Bromé. Du, hur var du bli mamma då är du två barn här? Var det enklare andra gången? Enklare första gången, svårt båda aldrig några problem. Det är
4: livets största utmaning. allt annat ligger
1: i lä. Vänta du ska du se tills de blir 15 ja. eller
4: 13. Ja, alltså jag, det är svårt att veta något man inte varit med om, men eh, det är otroligt. Alltså man har fått, jag har fått liksom, eh, verkligen eh, knoppar som brister. Alltså man har fått så här, bryta ur sitt skal 20 miljarder gånger typ, och eh, hitta nya sidor av sig själv. Och det har varit jätteutmanande och eh, intressant och helt otroligt kärleksmässigt. Eh, såklart. Så har det liksom höjt nivån av vad kärlek är eh, så, ja, såklart.
1: Mm. Du eh, 20 år som artist, 10 år som september, 10 år som Petra. Hur har åren varit tycker du?
4: Vad ska man säga? Det har verkligen Jag har varit runt och testat en massa olika sätt att göra saker på. Och för mig har det varit en väldigt berikande process. Mm. Och jag har aldrig njutit så mycket som att vara artist som det är nu. Idag så har man ju mycket fler verktyg. Och så här, och det gör att det blir väldigt mycket roligare. Du har ganska mycket erfarenhet också. Du kanske vet vad du vill. Konstnärskap handlar ju egentligen om ett sökande och att man är nyfiken på saker och ting och försöker reda ut grejer. Så jag vet liksom vad jag är på väg. Eh, mycket mer, tror jag. Mm. Det är väldigt skönt att ha erfarenhet. Så, så när
1: kan vi få förvänta oss att höra mer ny musik, fler låtar ännu fler låtar ja.
4: eh, nej men nu har jag ju precis släppt den här Ocean of Love eh, och sen så ska jag in i studion eh, om en vecka mm -hmm. så ska vi försöka göra klart en tillåt blir sen det på kommer... engelska nu då? Alltså? allting kommer vara en överraskning jag kommer göra massa roliga saker eh, för att eh, fira mina fyra, eller mina tjugo mina år, <laughs> fyra år jag 20 år som artist och ja. så därför så har jag eh, lite roliga grejer på det.
1: Mm. Spännande. Innan vi satt oss ner så sa du att det är noga med lurarna för det handlar om hörsel. Ja. Att du måste höra och känna. Hur, hur är hörseln efter 20 år? Eh,
4: hörseln är en <laughs> nej, den, eh, jag, jag fick ju tinnitus ganska tidigt i min karriär. För och jag, jag älskar att få gå in i det, alltså tusen procent. Och då vill jag stänga av allt annat. Så jag brukar liksom dra på ganska mycket.
1: Men titta hur, hur funkar det? Piper det hela tiden du, när vi pratar eller? Nej, jag, har,
4: jag, har bara, jag hör bara när jag ska sova. Som en liten orkester. Det är faktiskt fler, det är flera ljud som eh, spelar lite för mig. men jag brukar tänka att så här det här är min meditation. Det låter lite som från ett kylskåp, alltså om ni har hört ett kylskåp någon gång så mm. det det är faktiskt väldigt väldigt likt. Men alltså jag lider verkligen inte av det. Så ja. alla ni där ute som har fått tinnitus och har panik, det kommer bli bra. Man vänjer sig. Kroppen
1: vänjer sig. Det, det, blir, bra. det blir bra. Det blir bra. Och det blir kul att höra ny musik så spåning om då. Ja. Petra Marklund, stort tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Och lycka till i studion nu då. Tack så mycket.
0: Lotta brå med och den perfekta mixen på Mix Megapol är det är
1: kräftpremiär idag, men det finns ju de som faktiskt fiskar kräftor mest hela tiden. Mattias Olsson, kräftfiskare på båten Glittskär på vrånge. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Hur går det för dig och din son nu när det är stormen Hans på G?
7: Ja, det är inte mycket fisk i alla fall. Om <laughs> man ligger och gröjar med handen. Ja, vad gör ni då?
1: Lagar ni nät?
7: Ja, vi grejer med lite maskiner lite och byter smörjor och sådana grejer. Ja, lite underolja.
1: Du, när man tänker på kräftfiske framför sig, då tänker ja. man ju på burar då. Men det har du tydligen slutat med.
7: Ja, jag slutade med det. Det var för slitsamt. Så jag håller på att tråla istället.
1: Jaha, hur mycket kan man få då om man trålar?
7: Ja, 300 kilo är det lite skåpligt så för en natt.
1: Åh, oh, jäklar. Typ
7: 500 när man har varit med. Så.
1: Du, det är ett halvt ton. Det. Hur många kräfter är ett halvt ton kräfter?
7: Absolut, det är en bra fråga.
1: Ja. Hur många av dem kan man äta då? Är det så att man lägger tillbaka sådana som är lite för små som man gör i annat? Eller hur verkar det?
7: Ja, de putter vi i sjön igen de som inte får ta. Då, de har ja. under en viss storlek där. Du... så bokar man rätt mm. eh,
1: När man då är ute så är man ute ganska många timmar. Vad är det, 12 timmar eller?
7: Ja, vi brukar gå vid sextiden på kvällen nu på då Så är vi hemma vi 6-7 förmördande, lite senare också ibland.
1: Jaha, och vad gör man då under tiden
7: då, då trålar vi ju runt det på slätrotten. Så alltså. håller vi oss ifrån stenar och berg och grejer. Och gamla bråk och sånt. Så då får, vi, får vi inga trålar hela.
1: Nej, men det, det går liksom inte att sitta och läsa och fika och tänka på något annat?
7: Nej, det är <laughs> en de vara här på helspänden. <laughs> Jaha,
1: du var är det <laughs> konstigt? Ja, ja, ja. Jag tänker så här, alltså... Det får ju plats en del. I en trål, vad är det konstigaste som du har fått upp? Tvättmaskiner och klädskåp och sen skikatten. Tvättmaskiner och
7: klädskåp. Ja, och vet vet var de kommer ifrån.
1: Nej, det undrar man vem är det som åker ut och tippar ner det.
7: Ja, det kan man undra. Jaha. Ja. Ja. Du
1: när ni har fått upp fångsten då kokar ni dem redan på båten då så många gör med räkor eller?
7: Ja, vi, vi plockar ju ut dem och sorterar och sånt där så Sen på landvägen och så kokar vi alla kräfterna. Mm. Sen är vi ju aldrig färdiga. Vi är ju inte färdiga för den här timmen efter vi har kommit till land. Och
1: mm.
7: Packar vi det i burkar. Ja. Sen är vi följer det sen själva på vår affär på Vrånga och sen på det bryggare på fridagar.
1: Hur har du det med kraftskivor och sånt? och du på någon eller? Jag får vänta till jul ja, ja, ja. Vad, är, vad är ditt bästa tips på hur man ska äta kräftor? då?
7: Ja, då ska man äta nykokta från Glitsjö, jag bara rätter på ner med lite majonnäs till
1: Jaha, och inget salt eller salt?
7: Jo, de har vi saltat och alltså? och sånt. Ja. Uh, då
1: är en, en sak som man undrar dock, när ni är ute då, när ja. sover ni egentligen då?
7: Ja, vi delar ju både det och min son och så har vi en kille till nu som är med oss. Ja, ja. Vi delar lite på det så ja. det blir någon timme här på mando.
1: Och sen så småningom blir det hummerfisk också, tänker jag.
7: Ja, det kan jag nästan tro att det är sånt väder nu. Ja, precis. Krabbsjö. Ja, vi säger ja, så. Ja.
1: Ja, Mattias det det. Olsson, lycka till när Hans väl har lagt sig då så ni kommer ut igen.
7: Ja, vi får hoppas att den är fort.
1: Ja, det gör vi. Hej då! Lotta Bromé på Mix Megapol. Idag kommer ut en ny bok som heter Jag testat allt. Mindset, mat och träning som faktiskt funkar. Välkommen till Mix Megapol, David Aron.
3: Tjena, tack så mycket för att komma. du kom Du har alltså testat allt. Varför All... då, undrar man? Alltså, jag har inte testat stavhopp, men när det kommer till eh, kostträning, hälsa, tappa fett och diet och allt vad det där så har jag... Nog testat det mesta skulle jag säga.
1: Ja, du vägde tydligen 120 kilo. Det gör du ja, inte längre kan man säga.
3: Nej, nej, jag toppade det. Eh, när jag flyttade hemifrån från mamma, slutade äta mammas mat. Så flyttade jag till en annan stad och började jobba som säljare. Och säljlivet tog över och det blev mycket... Det var, det var kul, om man säger så. Mycket fest, mycket...
1: Ja, var det mest det eller var det snabbmat?
3: Ja, men det är såklart i kombination. Efter fyllan så var det snabbmat.
1: Och det brukar bli så va?
3: Precis, det var, det var gott.
1: <laughs> men du, vad är det du har testat då? Eh,
3: ja, vart ska vi börja tänkte jag Nej men, eh, träning. Vare, när det kommer till träning så har jag väl testat varenda träningsmetod som nu ska göra att man eh, ska tappa fett. Så att det började ju med att jag toppade 120 och tänkte nej, men nu jävlar ska jag ta tag i det här. Och eh, då började jag med den ena metoden, då var det såklart, ja ah, men nu måste man gå på tom mage och fasta. Och det är kanske inte bara i träning Men jag tränade på fastande mage mm. Testade väl crossfit Testade liksom gym Jag testade löpning Jag testade allt möjligt Alla möjliga träningsformer som man kan tänka sig Som nu ska vara fett Och
1: vilken funkar
3: Nej men allting verkade ju funka lite då och då ja, utan att då det då fattar. och fatta <laughs> Precis <laughs> ehm, Och <laughs> det här var ju såklart i kombination med mat mm. Ta bort kolhydrater såklart För pasta och ris och allting Trots att hela Asien mår bra av det Så det funkar inte liksom Så, så då tog jag bort kolhydrater såklart Och ingen frukt såklart För frukt dödar också alla människor i världen ehm, Och så glutenintolerant var jag tydligen också eh, och jag eh, tålde inte heller laktos och jag skulle äta som en stenåldersperson. Och vem, så vem, tydligen... vem har sagt det här? Ja men det är det som är en bra fråga och det, det är det här som florerar runt där. <laughs> ja. eh, nu kan du inte ens andas längre utan att det är fel också. Så
1: vad gör du nu för tiden då? Precis,
3: så att <laughs> någonstans där under alla testningar så tänkte jag men eh, okej okay. eh, sen såklart det är det en längre historia. att Jag tävlade mm. i fitness och det var min absoluta botten där jag eh, liksom kände så, nej men nu nu, det. nu nu får jag ta och lära mig lite grann Så mm. börja läsa på lite kunskap Och utbilda mig till PT Och börja läsa på vad säger vetenskapen om nutrition Och allt vad där eh, Och börjar inse att okej, okay, men jag fattar ju ingenting eh, Så att jag började liksom förstå att Okej, okay, det verkar finnas en himla massa olika metoder eh, Olika dieter, olika metoder Men vad, är, vad grundar de, de här sig i? Och blir vi alltid påsålda alla metoder som ska vara bäst och allt annat såklart sämst. Och det förstod jag ju såklart. Så var det. Mm. Vi får aldrig lära oss grundkunskapen om vad som funkar- och varför det funkar och hur kroppen fungerar. Och sen så kanske man kan använda vilken metod- som nu är bäst applicerat för just dig.
1: Ja, så grejen är väl det att om man tycker att det känns lätt eller att det funkar för just mig, då kan man väl ha vilken metod man vill av alla de här tiderna.
3: Precis, och man kan till och med kombinera metoder också. Eh, problemet uppstår ju då när man är den här som jag kallar dem för gurkor eh, på sociala medier och står och skriker att till exempel det här är det bästa och det där är det sämst och du ska göra så här. Och lyssnar man väldigt noga och liksom andas lite grann och inte eh, blir så lättsåld så märker man väldigt snabbt att alla säger emot varandra. Ena gången ska man köra keto så ska man ta bort alla kolhydrater mm. men den andra personen som åt kyckling och ris ja, men han åt ju massa kolhydrater och gick ner mycket vikt och växtbaserat kostar ju massa kolhydrater och mm. och så det verkar ju liksom att alla säger emot varandra um, så det kanske är bäst att man lär sig vad handlar det här om hur funkar det hela?
1: Så det du har lärt dig av att testa allt är att inte allt funkar för just dig?
3: Precis och att man måste hitta en metod som funkar bäst för sig själv och det var därför mm. jag skrev den här boken uh, för att jag kände så här någon gång får det komma en vettig bok där ute, så tycker jag i alla fall, som, mm. som lär folk vad de behöver förstå för att sen kunna hitta den metoden som appliceras bäst för dem själva. Mm. Men vi har ju också större problem än bara metoder och vad som är bäst och sämst och rätt eller fel. Eh, utan vi har ju också ett samhälle vi lever i som inte heller är jätteoptimalt för vi som min goda vän Björn säger, grottmänniskor i en modern värld, vi sitter väldigt mycket vi tar elsparkcykeln hela vägen in till bussen och vi har mat lättillgängligt hur som helst, nu kan man beställa på Fodor hur lätt som helst och allt det mm. där och det här kan ju vara fördelar om man nu har en bra livsstil, men förstår man inte hur man tacklar samhällets liksom, uppförsbackar hela tiden så kommer vi ju lätt falla som offer för att få en sämre hälsa
1: mm du finns ju också då på TikTok och Instagram Du använder mycket humor du
3: Jag försöker, ja. jag försöker Jag vet inte om jag är rolig för alla Men, men jag, jag kör på Men det är ju
1: roligt att ha testat allt Och kommit fram till att det är olika för olika
3: Ja, jag försöker nu bara hjälpa så många människor som möjligt Att liksom se igenom Trams i, med hjälp av som du säger i TikTok, Insta, Youtube, poddar Och nu min bok Mm
1: och boken heter alltså Jag testat allt. Mindset, mat och träning som faktiskt funkar. David Harum, tack för att du kom hit och berättade.
3: Tack så jättemycket.
1: Det är dags för oss att säga tack och hej för idag. Vi är tillbaka imorgon igen med mer svensk musik och en massa kul gäster och annat. Lotta, Janne, Jeanette och Jeff Neumann, vår producent, säger tack och hej för idag. Om en liten stund så fortsätter den svenska musiken och sommaren med Ray Mattsson. Mm.